0: Todas las generalizaciones son peligrosas, incluida esta, Alejandro Tumas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día de hoy? Muchísimas gracias por encontrarnos de nuevo aquí, tú y yo, aquí en este segmento, en este podcast. Estamos hablando de relaciones interpersonales todavía. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo Fíjate que te quiero compartir Que cuando preparo el, el podcast No solamente es de Cienate y Graba Sino pues lleva el, el tiempito de escribirlo De redactarlo De buscar alguna información extra Que pueda complementar el conocimiento que ya tenemos Y sobre todo es con, con el afán Con el gusto de que otras personas eh, De que podamos llegar a más personas y, y poder compartir esta riqueza Que nos va haciendo crecer como seres humanos Crecer como personas Hablando de ser cada vez mejores Deseo que lo que hoy compartimos Sea para un crecimiento mutuo A mí también me confronta, me confronta mucho Yo cuando lo voy escribiendo, lo voy redactando También digo, ay, ¿y tú jugar qué onda, no? Eh, todo, todo, ¿Todo viene en casa o qué onda? Entonces eh, Por eso digo siempre que es un crecimiento mutuo Y desde que comencé este caminito de grabar el, el podcast Pues siempre ha sido Confrontante para mí el decir ¿Y, ¿Y tú qué onda, tú cómo vas En eso de las relaciones interpersonales? Es el primer tema un, un amigo ayer que lo pude visitar me decía, eh, pues entiendo que es el primer, el primer tema de varios, ¿no? Y decía, sí, sí, sí. Cuando en tengamos, cuando, cuando tengamos como el tema abordado en, en su magnitud, pues cambiaremos de tema. Por eso te sugiero que en las redes sociales me escribas qué tema te gustaría que abordáramos eh, en un futuro, qué tema te gustaría que fuéramos viendo. Y alguna persona me decía, pues ¿sabes qué? El tema de celos, el tema de qué onda con... Con la persona tóxica que traigo en mi vida si si yo soy el tóxico o es la tóxica ya me han dado como algunas ideas pero escribe en las redes sociales Facebook un café con jugar Instagram un café con punto jugar y ahí podemos interactuar para poder eh, pues compartir y ver qué contenido vamos armando en un futuro muchísimas gracias por tomarte el tiempo sé que algunas personas van en su carro sé que alguna persona eh, tal vez estás por descansar sé que alguna otra persona está comiendo y lo está escuchando muchísimas gracias por compartir este momento de verdad que es un privilegio y es mutuo de crecimiento. Mi nombre es Jugar, bueno no, mi nombre es Rubén Alejandro Juárez Galindo, solo que las iniciales de, de todo mi nombre pues es Jugar, hace mucho tiempo una persona me empezó a nombrar como Jugar en un momento de la vida y me agradó tanto que actualmente mi firma es Jugar. Muchísimas gracias por compartir y pues vamos a comenzar este número 7, Relaciones Interpersonales, ¿Qué onda con la generalización? Dicen que generalizar es un sinónimo de, de siempre estar equivocado. Y esto también es generalización. Hoy el tema es un poco hasta redundante y un poco extraño. Ya llevamos un buen rato platicando sobre relaciones interpersonales. La verdad es que es un tema tan amplio y que es todo un camino y todo un reto abordarlo, lleno de cosas tan padres y profundas, que cada aspecto suma y es un nivel de importancia, no digo que más, menos pero sí vas viendo cómo se va completando el tema y va siendo rico y vas encontrando cada vez como otras veredas, otros senderos que te dice vamos por aquí y vamos bien fíjate que como seres humanos tenemos una tendencia a englobar las situaciones tenemos la tendencia humana a cerrar las figuras y contemplar como un todo imagínate un cuadrado, cuando dibujamos un cuadrado en donde le falta un pedacito entre la línea que cierra con la línea que comenzó. Es decir, trazo la primera línea, luego la de abajo, no sé por qué imaginarla de un lado. Bueno, a un lado, abajo, la de, sube la línea, y la que va en la parte superior para cerrar el cuadrado, aquí le falta un pedacito. La neta, la neta es que ya no es un cuadrado. Ahí hay cuatro líneas, pero al no estar cerrado, pues no es un cuadrado. Le falta un pedacito a esa línea al dibujarlo lo dejé ligeramente abierto sin embargo yo digo que eso es un cuadrado pero en realidad la parte fría es que no lo es porque no está completamente cerrado la intención no es usar palabras técnicas aquí en este momento de que algún psicólogo gestal me diría eh, que esto tiene sus propios nombres solo es ver que tenemos esa tendencia como seres humanos a cerrar las figuras aunque yo sé que ese pedacito del cuadrado le falta, yo ya la cerré. En mi mente ya sé que es un cuadrado. Lo mismo puede aplicar con el círculo. Cuando no lo cerramos por completo, pero mi mente dice eso es un círculo. Tenemos esa tendencia a cerrar eh, en una unidad las cosas y ver el conjunto como un todo. Cuando generalizamos en las relaciones interpersonales, corremos el riesgo de la monotonía, de la costumbre. Decir que mis amigos todos son alegres, pues sería falso porque en esa alegría habrá que ver qué es lo que los pone alegres. La generalidad de mis amigos me hace perderme y decir que algunos también no siempre están alegres. Va a depender la circunstancia, el lugar, el entorno, las personas, bla, bla, bla. Entonces yo no podré decir que todos mis amigos son alegres, porque decirlo en automático sería un error. Decir que no le hablo a los de el sur del país porque son bien sentidos, solo es ejemplo ¿eh? que nadie se me sienta, <risa> es otro error, porque no todas las personas en el sur del país son tan sentidos, ni en el norte, ni en el Bajío. Entonces generalizar que todos los del sur, los del norte, todos los latinos, tenemos algunas características, sí claro, en el tono de voz, en la forma de expresarnos, en la forma de pensar, interactuar, en un nivel macro, sí tenemos una, algo, algo parecido como entre todos, pero cada individuo, cada persona va a tener sus propios aspectos. Otro error es decir que todas mis novias anteriores eran bien tóxicas, por ejemplo, evidentemente no. No todas han sido tóxicas. Eh, por esta palabra que después ya, ya la manejaremos un poquito. Sin embargo, no puedo generalizar que todas mis relaciones han sido de esta manera. Habrá que después ir viendo el tema de los ciclos, cómo se repiten con nuestra vida, qué es lo que estamos buscando y qué vamos alcanzando, que ya será cuestión de otro sentido. Otro error. Eh, es decir, todos. También es decir, ninguno. Nadie. Cuando generalizamos, es una barrera para relacionarme asertivamente con el otro. Y esto puede ser con mi, propio, con mi propio entorno, con mi novia, con mi novio, con amigos, con la comunidad. Cuando generalizamos y decimos que todos los maestros, que todos los padres, que todos los testigos de Jehová, que todos los cristianos, eh, que todos los poblanos, que todos los mexicanos, estamos en un error, ya en automático estoy diciendo que es un error lo que estoy diciendo, cuando escuchamos que una persona generaliza tendríamos que saber que ya tiene un marco, un marco, <risa> un marco de error amplio simplemente por el hecho de generalizar, no te juntes con ellos porque son bien tranzas, bueno pues no todos son tan tranzas. ¿Sí? No digo que no lo sean Pero no todos son tan tranzas como tú lo estás diciendo Generalizar es una barrera Para relacionarme asertivamente para, para, para relacionarme De forma adecuada De forma correcta Cuando generalizamos Ya en automático debemos saber Que estamos en un error Es que todos los hombres son iguales A ver, espérate Unos podemos ser peor así que no todos son igual <risa> generalizar es colocar una barrera al conocimiento de la persona es que todos es que todas las recepcionistas tienen eh, como, como su genio todo fuerte, todo feo y tú llegas y te reciben bien yo no sé cómo las ponen de recepcionistas si tendrían que ser la cara de la empresa bla bla bueno sí, pero yo te puedo decir yo, yo jugar, yo te puedo decir que Conozco a recepcionistas que son muy buena onda y convivo con alguna que digo, no manches, súper, súper chido, ¿no? La pasas bien con ella y veo que a todo mundo trata bien. Hasta yo le he dicho, hasta luego te ven la cara de tan buena onda que eres. A ver, es que no todas son enojonas, es que no todas son gruñonas. Es que la famosa enfermera que te recibe siempre, no todas son así. No podríamos generalizar porque la persona que generaliza en automático ya está en un error generalizar cuando lo hacemos colocamos una barrera de conocimiento de la persona es que todas las recepcionistas todos los maestros ya nos colocó en una situación de error desde que comenzamos a hablar yo conozco a gente que generaliza y luego hace excepciones o sea todos los los fulanos de tal todos los gobernantes todos los que tienen que ver con gobierno excepto tal 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 a ver ya en automático todo tu diálogo sobre esa persona o esas personas ya ingresó en un error. Generalizar y estandarizar, poner como todo igual, siempre será un error. Ya desde inicio estamos equivocados y colocamos barreras donde no tienen que existir barreras. Entonces, lo primerito creo que está clarísimo, que lo idóneo por ningún motivo va a ser generalizar ni estandarizar porque nos va a llevar siempre a un error por otro lado los seres humanos tenemos la tendencia también a poner etiquetas y esto pasa, nos pasa a todos yo creo que es un talón de Aquiles de muchas personas que, que lo podemos estar haciendo ponemos etiquetas en donde no van no, no ahora mismo es hablarte sobre las etiquetas que tiene su propio podcast en un futuro sino ver que a veces podemos ya estar catalogando a la persona sin saber más allá de la persona. ¿Alguna vez te quiero compartir algo? eso me da mucha pena contar, pero pues ahí te va. ¿Alguna vez fui a comprar un suéter? A ver, hasta le vamos a cambiar la musiquita para contarte la historia y veas mi drama. Bueno, pues... Pues ahí te va la historia De verdad que me da mucha pena contarla Y cada que la cuento termino <ríe> Termino riéndome mucho Pero bueno, alguna vez eh, Le quería regalar un suéter a una persona que quiero mucho Y pues fui a comprarlo A la tienda departamental Lo fui a buscar primero Y entonces vi un suéter Que me gustó mucho El color, la textura, el tipo de tela Me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo el suéter y entonces cuando lo tomé para comprarlo Vi que tenía un precio Pues Más o menos Pero yo dije Híjole, es que está como muy barato Ojo, ella eh, desde ahí va mi primer error Está muy barato el suéter Me gustó mucho y yo sabía que la persona Por el tipo de suéter que era le iba a gustar mucho Pero tomé Tuve el error de tomar la etiqueta Bueno, no tan error porque pues, obviamente iba a ver Cuánto iba a pagar por el dichoso suéter no Y entonces Veo la etiqueta y veo que tenía la cantidad X. Y yo dije, es que es muy poco. Yo sabía que ese suéter le iba a gustar y que yo se lo regalara, pues le iba a gustar también porque venía pues de mí, ¿no? Había como un, hay como un afecto mutuo, pues bonito y iba a estar padre todo. Y entonces dije, pero vale muy poco. Entonces empecé a caminar por otros pasillos hasta que encontré otro suéter. Vi la etiqueta y valía el doble tomé el suéter, lo vi, me agradó me gustó y dije, está padre y todavía volteé a ver como el otro suéter y dije, pero este cuesta más fui a la caja lo pagué, todo chido todo genial llegó el momento de regalarlo, el día siguiente era, era una feste un festejo, una celebración que tenía se lo regaló a esta persona y entonces me lo agradece mucho, muchísimas gracias, como sabes que me gustan tanto los suéteres por eso me lo regalaste Está padrísimo, bla, bla, bla Todo, todo muy bien hasta ahí ¿Pero qué crees? Que no le quedó <risa> Y entonces Hay confianza y me dijo ¿Sabes qué? ¿Que no me quedó el suéter? ¿Crees que se pueda cambiar? Y dije, sí, 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 sin problema Pues dámelo y lo voy a cambiar Me dijo, pues vamos y lo cambiamos ¿Qué te parece si vamos mañana? Va, genial Entonces al día siguiente nos pusimos de acuerdo Y fuimos a la tienda para cambiar el suéter Llegamos a la tienda Entramos y entonces pedimos eh, cambiar el suéter para una talla un poquito más grande, ¿vale? Pedimos el cambio, nos dan el cambio, hacen la devolución ahí, el ticket, lo que tengan que hacer en la tienda Y de regreso pasamos por el pasillo donde estaba el suéter del, de la mitad de precio al que le había regalado Lo vio y dijo, mira qué padre es ese suéter lo tomó y yo me sentí bien tonto. El estúpido más grande. Tomó el suéter y dijo, está padrísimo este suéter. No manches, ¿cuánto cuesta? Y ve el precio y dijo, ah, mira, y no está tan caro. Y entonces yo me estaba riendo por dentro diciendo, hubiera gastado incluso la mitad, la mitad del precio de lo que había gastado. Tomó el suéter o la caja y lo pagó. Y me dijo, me puedo dar un regalo a mí mismo. Y se puso el suéter <risa> Entonces yo salí con la bolsita del otro suéter Cargándolo, que no lo había usado Y él salió con el otro suéter Y luego luego salió de la tienda Se lo ha puesto Está súper padre ese suéter Fue, lo tomó Vio la etiqueta Y dijo, y no cuesta tan caro Y se lo puso Vio la etiqueta desde una postura Diferente a la que yo Vi la misma etiqueta. <risa> Ay, de verdad, de verdad, ¿qué? no puede ser salimos hacia el carro y yo me iba muriendo de risa y a la vez iba como enojado me acuerdo que era un, un montón de sentimientos que decía ay ese suéter bueno ese día aprendí y te lo comparto así, ese día aprendí justo en ese momento que la etiqueta no te indica nada y la etiqueta te puede indicar desde la postura según la veas, he conocido a tanta tanta gente que vemos un niño que está jugando con su carrito en la calle y sueltan un, ¡ay pobrecito! ¿Por qué pobrecito? ¿Por qué pobreteamos? Tenemos la tendencia a pobretear a la gente. ¡Ay pobres es que no puede! ¿Pobre? ¿Tú crees de verdad que es pobre? Habrá que ver cuál es mi concepto de pobreza y si desde mi concepto de esa etiqueta de pobreza, esa persona sí es pobre. He escuchado también alguna otra frase como pobre tú ¿crees que ya no está trabajando en la empresa? Espera. ¿Y si, ¿Y si a raíz de que ya no está trabajando en la empresa tiene la oportunidad de un mejor trabajo, un mejor empleo, un mejor puesto, un mejor salario? ¿Y esto en lugar de ser pobre le va a abrir a una riqueza donde él está más tranquilo, donde disfruta más, donde crece más como ser humano, donde su parte de profesión sí la está realizando? Aunque también otro polo es el... Bueno, ¿a ti que te va a preocupar si a ti todo te sale bien? Aquí de, de antemano aquí ya hay dos cosas, dos barreras. A ti todo te sale bien. Estamos en una generalidad, estamos generalizando. Y también decir que le sale todo bien es una etiqueta. Que le salen bien las cosas. Conozco a varios chicos que tienen 10 de calificación en todo. Tú ves materia de matemáticas, de de comunicación... Eh, conocimiento de no sé qué, historia no sé qué, y tiene 10, 10 10, 10, 10, 10. pues este tipo, a esta niña le va súper bien en todo, pues está perfecta, tiene el 10 perfecto, le va perfecto le va muy bien, y platicas con ella, con él, y parece que desde su postura todo le va mal, no manches pues tienes 10 en todo, tú, ¿de qué te preocupas? no, pues que fíjate que mi novio me dijo apenas, es que mi novia, fíjate que en la casa de mi mamá la salud de mi papá. Y tú sabes que estás viendo la etiqueta, pero no es que le vaya bien en todo. Un error que había hace muchísimos años que no nos tocó vivir, creo. No, yo creo que sí. En las escuelas es que el alumno de 10 de calificación, pues era como el que nadie le hacía en caso, pues porque ya tenía el 10 perfecto, ¿no? Al contrario, hay que mostrarle ojos a Fulano de tal que se la pasa haciendo, diciendo, se levanta. Y entonces todo se volcaba contra el indisciplinado. Y tal vez puede ser, y eso lo escuché en un acierto en uno de los colegios que estaba trabajando, que también de los primeros que hay que voltear a ver son aquellos chicos, aquellas chicas que tienen 10 perfecto, porque también es probable que ahí algo pase. Y a veces como docente, a veces como... Como encargado del departamento psicopedagógico o el departamento de psicología de las instituciones, podemos clavarnos con la persona que tiene una mala conducta, una mala reputación, con que no va bien en calificaciones y tal vez a veces encontramos que son los más felices, a veces son los más tranquilos, están disfrutando su etapa, es que es bien travieso, ¿cuántos años tiene? Ocho. pues ocho años tiene que ser travieso. Es que tiene 14 años, se la pasa pensando en la niña, en los niños de aquí para allá, se levanta. Pues claro, tiene 14 años. Sí, sí me voy explicando. Entonces, no estoy diciendo que está bien estar de desmán todo el tiempo, ni no estoy diciendo que está bien estar matadito todo el tiempo. Estoy diciendo simplemente que la etiqueta de que tiene 10 en todo o de que reprueba todo no es sinónimo de que esté bien en todo, en toda su persona, ni que esté mal en toda su persona. Aquí hay otra generalidad. Podemos englobar que como tiene el 10, le va bien en toda la escuela, entonces los otros aspectos los dejamos de contemplar. Cuando platicamos con los alumnos, cuando platicamos con un chico, una chica de prepa, de secundaria, de primaria, podemos encontrar que es el perfecto para un, para un ambiente escolar probablemente donde se exigen calificaciones, pero a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel personal... A nivel humano a nivel sexual pues hay algunas cosas que hacen ruido y que tenga 10 en todo no es sinónimo de que está bien en todo cuando platicamos con ellos cuando tenemos una relación interpersonal con la persona cuando tenemos una relación interpersonal con este con ese chico con esta chica vamos encontrando pues que hay otros muchos aspectos de la propia vida también podemos escuchar la frase de ay pues el que va a sufrir si tiene todo ve su casa ve sus carros tiene una novia muy bonita. Espera, espera. ¿Y tú qué sabes para saber si no sufre? No, que va a sufrir. Espera. Y en otro momento abordaré las etiquetas. Como decía al inicio del tema de etiquetas. Ahora mismo vemos que etiquetar a las personas puede ser uno de los grandes errores para poder entablar una relación interpersonal de una manera asertiva. Poner la etiqueta y generalizar Seguro, seguro estamos en un error. Claro que si voy por la calle y un carro atropella a otra persona, claro que mi expresión va a decir ¡ay, pobre! Bueno, no me refiero a ese tipo de etiqueta, esa es una expresión más bien dicha, ¿no? No me refiero a esa expresión. La etiqueta es cuando por la etiqueta entablo o no entablo la relación. ¡Ay, no! ¿Es que cómo voy a juntar con él? Si ve todo lo que dicen de él. A ver, espérate, que quién sabe si ahí sea el amor de tu vida quién sabe si ahí te está esperando Cupido para decir es que es con ella, es que es con él con quien vas a armar toda una vida próspera, una vida feliz, una vida humana en crecimiento a veces por esa etiqueta podemos entablar relaciones pues para que no esté solita, a ver por la etiqueta podemos entablar relaciones o podemos no entablar relaciones ocupar la etiqueta para la relación interpersonal ya de entrada va a ser un error Ah, es que como te veías bien payaso al inicio como te veías bien sangrón al inicio cuando te conocí dije no, no manches pero ya te conozco y eres buena onda, va pues la etiqueta te puso una barrera y te puso a colocar una categoría de la persona que probablemente estaba equivocada en un bosque está, vamos a encontrar si con lo, los que tenemos la experiencia de ir a los bosques encontramos que evidentemente está lleno de árboles pero unos árboles están secos unos grandes, unos ya santalados, otros frondosos y cada árbol, aunque fuera de la misma familia de los árboles, es diferente. Si vemos solo el bosque, nos perdemos de la riqueza de cada árbol. Yo soy Jugar y te espero en el próximo café. Te deseo lo mejor de lo mejor en este día. Que tengas... Un excelente día, una excelente tarde, un excelente descanso.